Bienvenidos a Now Rise Business Español, un programa semanal de podcast en el que encontrarás pláticas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar tus metas a nivel personal y profesional. ¿Estás listo? Entonces, no te muevas porque esto se pone interesante. Hoy vamos a hablar de cómo iniciar ese emprendimiento, esa idea de negocio. Sin embargo, algunos de los que están aquí ya tienen idea un poco de ese emprendimiento en curso también lo van a poder mejorar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que puedan tener una mano en el pecho y una mano sobre la cabeza. ¿Sí? Ahí los pongo sobre la cabeza, otra sobre el pecho. Ok. La mano que está sobre la cabeza se levanta hacia arriba y hacia abajo. Y la que está en el pecho da vueltas. Cambiamos de mano. Ahora, con la otra mano, en la parte de arriba, es decir, arriba de nuestra cabeza, vamos a dar vueltas y el pecho lo vamos a tocar hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Es complicado a veces, pero es importante. Nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Cuando hablamos de esto, entonces entendemos que definitivamente necesitamos unir los dos lados del cerebro. Y quiero que estén listos de esa manera para poder disfrutar esta clase y aprender. Ahora, ¿qué palabra te define a ti el día de hoy? Entonces, esa palabra que nos define también nos va a ayudar en nuestro emprendimiento. ¿sí? Hoy llegamos aquí con esa pasión, con esa perseverancia, con esa esencia consistencia, resistencia y mucha pasión. Gracias, Miguel. Definitivamente necesitamos de todo esto. A veces no lo vemos, pero es fundamental para cada uno de nosotros reconocer eso que estamos sintiendo y además eso que nos define, porque nos va a ayudar a saber qué necesitamos en nuestro emprendimiento. Coraje, resiliencia, por ahí hay muchas. Me encanta. Gracias, Vale. Hola, Vale. Entonces, ahora... Si yo defino exactamente esto, hay una frase con Fupanda 3 que me encanta de la película y dice, si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Yo los felicito por estar aquí porque definitivamente el estar aquí quiere decir que ustedes quieren crecer, quieren ser más, quieren emprender. Entonces, a veces no lo vemos, pero en los dibujos animados también hay mucho aprendizaje. Por eso siempre lo traigo a colación. Entonces, hay otras frases muy importantes que nos ayudan, ¿no? a entender un poco de qué estamos hablando. Entonces, en ese sentido, no solo con Fupanda nos da conocimiento. También tenemos una de Henry Ford que me gusta mucho cuando habla de esos obstáculos, ¿no? Eso que se interpone, que muchas veces no lo estamos viendo, pero que es fundamental. Entonces, hablemos y definamos que Henry Ford dice que los obstáculos son esas cosas espantosas, es horrible que ves cuando apartas los ojos de la meta. Cuando nosotros no estamos enfocados y no estamos alineados definitivamente hacia lo que queremos, entonces comenzamos a ver cosas que no están alineadas con nosotros, cosas que eso horrible son esos obstáculos. Entonces hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, que es reto. Cambiemos esa palabra que tenemos. No lo veamos como un obstáculo, lo veamos como un reto. O si lo vemos como un obstáculo, entendamos que es para superarlo. ¿No? El obstáculo está ahí, el reto es para crecer. Entonces, en el emprendimiento, una de las cosas más importantes que nos conseguimos son estos obstáculos. Entonces, primero, tener foco en la meta. Definitivamente, ¿qué es eso que nosotros queremos lograr? Cuando yo tengo foco en la meta, va a ser mucho más fácil poder llegar a ella. Y cuando se presente ese obstáculo, entonces lo voy a ver más pequeño. ¿Sí? Ok. Entonces, Hablando de todo esto, lo que dice Henry Ford, un poco lo que dice Kung Fu Panda, hablamos entonces, ¿qué es un emprendimiento realmente? Que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y el emprendimiento es de origen francés, ¿no? Entrepreneur, que significa pionero. 
esa primera persona que se atrevió a. Entonces esa actitud y la actitud que toma un individuo para desarrollar e iniciar un nuevo proyecto a través de las ideas y las oportunidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Teniendo ideas que llevamos a cabo. ¿De qué manera? Bueno, hay demasiados elementos que lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son esos recursos que nos acompañan a la hora de emprender? El emprendimiento, no vamos a decir que es sencillo. Yo no estoy diciendo que emprender es un paso, ay no, ya de la noche a la mañana me hice millonario. Ninguno de los grandes emprendedores que conocemos fue un proceso de la noche a la mañana. Por ahí muchos que dicen, efectivamente nos cuesta años de nuestras vidas lograr el éxito. Pero qué importante que a través de un acompañamiento o de ciertas técnicas o herramientas seamos capaces de avanzar de manera más fluida hacia esa meta, hacia ese emprendimiento. Porque yo me quiero dedicar a tener mi propia empresa, debo comenzar paso a paso y ese emprendimiento nos va a ayudar. Entonces, Debemos, sí o sí, aparte de tener esa bonita idea, entender cuál es ese paso a paso que vamos a seguir. Cuando hablamos de emprendimiento, entonces hablemos un poco más de ese origen. ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco hablar de la historia, porque muchos no lo saben, ¿no? Porque eso es, pues no es de origen latino, ni viene de latín, bien lo estaba mencionando, que es eh, evidentemente de origen francés, y el emprendedor se deriva de esa palabra, ¿no? Del entrepreneur que a su vez da origen a esa palabra maravillosa que es emprendimiento. Y ese concepto surge hace muchos siglos, ¿no? A principios más o menos del siglo XVI, para denominar aquellos aventureros que venían al nuevo mundo. Es decir, que venían del viejo mundo de Europa hacia América. Entonces esa persona que era capaz de montarse en un barco, como bien lo estamos viendo acá en la pantalla, se le llamaba emprendedor, ¿sí? Entonces, no sabían con qué se iban a encontrar. Les recuerdo que en esa época no había GPS y no había internet. Gracias. Entonces era bien gracioso porque las personas se atrevían. Entonces, por ahí estábamos hablando al principio que quizás los miedos muchas veces no nos permiten avanzar hacia ese emprendimiento, pero cuando lo estamos viendo decimos, bueno, pero si nació la palabra emprendedor de personas que a ciegas venían en un barco que pasaban días para llegar a América y lo hacían. Entonces, no estamos muy alejados de la realidad. Hoy en día nos seguimos refiriendo al emprendedor como esa persona que logra identificar oportunidades que hay, porque les recuerdo que la gente venía de Europa a América buscando nuevas oportunidades, riquezas que se iban a conseguir, tanto que por eso lo llamaban el nuevo mundo. ¿sí? Era muy importante para ellos. Eso mismo es lo que es el emprendedor. Cuando yo lo veo desde esa manera, desde ese punto de vista, lo disfruto mucho más. Entonces, aquí estamos preguntando, ¿ustedes se consideran unas personas aventureras? Sería importante saberlo. Y además, ¿saben en qué te gustaría emprender? Ir ayudando a medida que vamos desarrollando la masterclass. Entonces, cuando yo tengo esa idea ya más clara, me va a ayudar muchísimo, pero muchísimo más a poder desarrollarla. Entonces, si ya sabemos que nos gustaría emprender, Vamos a ver un poco los elementos del ser de un emprendedor, ¿sí? Porque evidentemente a veces vemos lo que son pues esas habilidades definitivamente que todos deben tener, los recursos, que también lo vamos a ver más adelante. Pero quiero hablar de esos elementos del ser, que gracias a la experiencia de muchos años los hemos venido desarrollando, y digo hemos porque tengo un equipo pues que nos ha ayudado mucho el poder compartir con emprendedores en toda Latinoamérica y entonces, para tener un emprendimiento exitoso, estos cuatro elementos del ser son básicamente el talento, 
la idea, la oportunidad y los recursos. Nadezca, pero entonces, ¿cómo hago con todo esto? Bueno, entender que tenemos talento. ¿A qué nos referimos con talento? Entonces, el talento es aquello que son ese mundo de habilidades que tenemos. Todos nacimos con algo o desarrollamos algo, porque la habilidad muchas veces la tenemos, pero también podemos desarrollarla. Entonces, cuando hablamos de ese talento, miramos de una manera cómo podemos lograr encajar. A mí me gusta mucho mencionar los estudios de Garner, de Howard Garner, porque él habla de las inteligencias múltiples. Todos somos inteligentes, todos tenemos talento. El problema o el asunto es saber identificar en qué somos talentosos, cuáles son esas habilidades. Entonces, gracias a las inteligencias múltiples, podemos ver ocho, básicamente la musical, la corporal o kinestésica, ¿sí? la interpersonal, la lingüística, la lógica matemática, la naturalista, la interpersonal o la visual espacial y además la musical. A mí, por ejemplo, me encanta la música, pero yo tengo que reconocer que nada más se me da bien el baile, es decir, que tengo más corporal kinestésica, pero yo no sé leer las partituras, me encanta cantar, pero eso solo ocurre en el baño, por ahí me dijeron en estos días un chiste, me pareció terrible, estoy en la iglesia y me dicen, ah, es que tú llevas en la sangre, en las venas el canto, ¿verdad? Y yo, sí, exactamente. Ah, el problema que tienes es mala circulación. Pero realmente, ahí me molesta, pero yo reconozco que es cierto, ¿sí? Es importante entender cuál es ese tipo de inteligencia que tengo. Yo siempre digo que Dios no me dio algunas, pero me dio otras como la lingüística o la verbal. A mí me gusta hablar, me gusta expresarme, me gusta comunicarme. También la inter y la intrapersonal, porque logro identificar quién soy y me gusta ayudar a los demás también, soy muy empática. Entonces, estas son preguntas que nos podemos hacer. Entonces, un emprendedor debe reconocer cuáles son ese tipo de inteligencia que tiene más desarrollado. No digo que las vamos a tener absolutamente todas. Unas estarán más altas, otras más bajas. Pero a medida que yo me conozco, entonces sé para qué tengo talento. Porque si yo quiero emprender siendo cantante, pues lo lamento, pero el éxito está un poco complicado. Entonces, si yo comienzo a entender cuál es ese talento, nos va a ayudar muchísimo más. Ok, ya yo identifico mi talento. Eso es un elemento importante para mi emprendimiento. Pero además del talento, debo reconocer mi idea. Porque resulta que es que yo tengo una idea de negocio. Y la gente dice, ¡ay, qué maravillosa esa idea de negocio! Pero la gente lo dice o lo digo yo. Entonces, hay que reconocer definitivamente para qué es mi idea de negocio. Esa idea, ese emprendimiento. ¿Ayuda a solucionar un problema? Eso es importante. ¿Cubre una necesidad en el mercado? ¿Genera algún tipo de impacto social? ¿Te ayuda a avanzar en conocimiento? ¿Está buscando innovar? Por ejemplo, siempre lo digo, sobre todo en la ciudad de Medellín, en Colombia, que yo creo que son demasiado recursivos a la hora de emprender. O sea, me da risa porque siempre en las salidas del metro vemos una persona vendiendo paraguas. Entonces, cuando hablamos del paraguas es porque apenas empieza a llover, ustedes ven que aparece alguien vendiendo el paraguas. Pero cuando hace mucho sol, también. Entonces, una persona que está cubriendo una necesidad, dirían bien en, en Medellín, no se vara con nada. Me da mucha risa ese comentario. Pero lo que quiere decir es que definitivamente cubren necesidades, buscan 
de alguna manera, impactar y así consigue esos recursos. Ah, pero es que yo tengo una idea y, por ejemplo, yo quiero vender trajes de baño porque a mí me encantan los trajes de baño y los vestidos de baño. Pero yo me mudo para Alaska. Pregunto yo, en Alaska, ¿cuántas veces podemos utilizar el baño? ¿Sí? Entonces, mi idea puede ser muy buena porque el traje de baño tiene filtros UV, bueno, con tecnología, ¿sí? No, me gusta venir el traje de baño para esquimales. Es que es verdad. Cuando hablamos de esto, entonces comenzamos a sentir que no está bien el entender que yo quiero muchísimo vender los trajes de baño, pero quizás el mercado no es el adecuado. Entonces no estoy cubriendo una necesidad. Esos elementos de lo que es la idea es importante reconocerlos en su mayoría, porque si los cobro todos voy a tener mayor cantidad de éxito. Sin embargo, no es obligatorio tenerlos todos. Puede ser que yo solamente cubra la necesidad porque bien está el ejemplo del paraguas. Gano dinero vendiéndolo cuando llueve o cuando hace mucho sol. Sin embargo, no es innovador porque el paraguas es paraguas. Innovador es cuando yo veo ese paraguas transparente que lo están vendiendo y dicen, no, para que cuando vaya por la calle no se tropiece con nadie. Me gusta mucho, ¿sí? Pero tenemos que entender. Luego que ya yo tengo identificado mi talento, reviso cómo va mi idea, entonces hay otro elemento o tercer elemento muy importante, que es la oportunidad. Muchos me decían, sobre todo en la pandemia, Nadezca, ¿cómo hago porque me quedé sin trabajo? Y yo, este es el momento suyo para emprender. Porque si usted está sin trabajo, la necesidad lo va a llevar. Y yo vi cualquier cantidad de personas. Mira, uno de los emprendimientos que más disfruté fueron unas niñas. Bueno, digo yo unas niñas porque tenían veintitantos años. <risa> Ellas querían, o sea, no podían salir del edificio. Saben, por aquello de que estábamos encerrados, pero querían generar ingresos y ayudar a su familia. Entonces, como estaban en un edificio que tenía más o menos unos 70 apartamentos, y de estos 70 apartamentos, al menos la mitad tenía mascotas, y esas mascotas, la mayoría eran perros. Y decía, esos perros hay que bañarlos, y ya no los pueden llevar a un sitio para que los bañen, ni tampoco puede venir alguien a bañarlos. Entonces, ellas dentro del mismo edificio vendieron este servicio de bañar los perros o los bañaban en el apartamento del dueño o en el apartamento de ella. Esa sociedad se volvió maravillosa. Y era el momento oportuno, porque los pobres perritos también querían salir, querían bañarse, ¿sí? También hay otros que lo que hizo fue, algunos de sus talentos era el de la peluquería. Entonces la persona que trabajaba como cajera de banco, por supuesto los bancos cerrados, tuvieron que prescindir de su servicio y ella comenzó a cortar el cabello. Pero esto es una maravilla. Entonces, la oportunidad es ese momento adecuado. Entonces, no, es que si yo voy a esperar tenerlo todo, tampoco. Entonces debe haber un equilibrio. Ojo, es importante ese equilibrio a la hora de decir la oportunidad. Porque digo, ah, bueno, no, cuando yo tenga todos los recursos, tampoco. Si a mí cuando me pone o sea, el dinero, de hecho yo hablo del dinero, demasiado, porque yo creo que el dinero se consigue. Hay apalancamientos financieros que nos ayudan a tener el emprendimiento. Pero la oportunidad es ese momento. Ah, esa es otra. Entonces yo tengo muchas ganas de emprender, pero se me olvida que hay otros millones de emprendedores en el mundo que pueden tener la misma idea. Entonces, si usted no se apura y si usted no es oportuno, bueno, viene otro y les roba la idea. Un cuarto elemento del ser para ser exitoso como emprendedor tiene que ver con los recursos. Pero de esta manera los recursos son diferentes. Yo menciono los recursos como la pasión, el tiempo y la tecnología. 
Entonces, cuando hablamos de pasión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creería, o de lo que más me gusta decir, que es ese motor interno. Eso que llevamos dentro, que nos encanta. Que disfrutamos, que decimos, no, pero es que esto es lo que yo todas las mañanas me voy a levantar y digo, esto es lo que yo quiero hacer. ¿sí? Y es lo que nos permite sobreponernos ante cualquier adversidad. Porque realmente cuando uno ama lo que hace, señores, no hay adversidad que se pueda. ¿Sí? Y eso es importante, Nita dice, es lo que nos impulsa. Así es. El segundo elemento, aparte pues del el elemento dentro de los recursos, tenemos la pasión. El siguiente es el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo tiene que jugar a nuestro favor. No podemos esperar y esperar y esperar, ¿sí? Porque nos van a salir raíces de tanto esperar. Mantenernos fijos no nos ayuda. Entonces, ¿cómo hacemos? Todos tenemos las mismas 24 horas al día. En mis sesiones de coaching siempre digo, es que yo no tengo tiempo. O sea, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Para qué si tienes tiempo? ¿O cuándo has tenido tiempo? Porque todos tenemos 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu emprendimiento? ¿Para qué es importante para ti dedicarle tiempo a tu emprendimiento? Cuando conectamos con eso, es mucho más sencillo. Entonces el tiempo debe, insisto, jugar a nuestro favor, no en contra. Entonces, ahí por ahí dice Miguel, tenemos que ir a la acción correcta. Ahí me dicen, es que tú haces sí o sí. Y yo, bueno, ahí tengo una pelea con aquellos que hablan del piloto automático. Yo le digo, es que si no tengas ganas, usted se levanta y hace. Porque es que si nos vamos a detener, no hacemos nada. La acción es lo que nos ayuda, es lo que nos mueve. Entonces, qué bueno, como emprendedores, como personas, poder movernos y entonces utilizar ese tiempo a nuestro favor. Y el último elemento de los recursos tiene que ver con la tecnología. Emprendedor que se resiste a la tecnología, perdónenme, pero estamos graves. La tecnología es fundamental porque el mundo digital llegó para quedarse. En la pandemia me daba mucha risa porque, por supuesto, la tiendita de abajo del edificio de la calle, ellos solo aceptaban efectivo. Eso se ve mucho todavía en Latinoamérica. Quizás en Estados Unidos no tanto, pero en Latinoamérica eso es normal. No es que yo acepto solo efectivo. ¿Qué pasó en la pandemia? El efectivo se acabó. Nadie iba para el banco, no había reposición. Yo me acuerdo que la tiendita, una tiendita que está muy cerca de mi casa, a mí me gustaba ayudarlos a ellos. En lugar de comprar en los grandes supermercados, yo le decía a él. Pero cuando se me acabó el efectivo, le dije, mira, no sé cómo vamos a hacer tú y yo. Porque como no sabemos poco cuándo el banco va a empezar a funcionar, tampoco me puedes abrir una línea de crédito, porque se va a quebrar el pobre señor. Entonces, si yo tengo eso, esa capacidad de poder pedirle al banco hacer pagos por internet, ¿cómo estoy dejando de ganar, de percibir? Bueno, el señor me hizo caso porque ya casi nadie le estaba comprando. ¿Qué pasó? El señor durante la pandemia, gracias al uso de la tecnología con el celular, porque solo estamos haciendo transferencias, triplicó, triplicó sus ventas a puerta cerrada. Yo decía, ¿ves lo importante que era que tú te acercaras a la tecnología? Luego que vemos estos elementos que me encantan del ser, la tecnología, que tiene que ver con el tiempo, con la oportunidad, con la idea, es importante entonces entender, o espero que ya a este punto, ustedes me digan si saben efectivamente en qué les gustaría emprender. Gracias quizás a muchos años de experiencia y de estudio también, cree lo que llamamos el radar del emprendimiento, ¿sí? Este radar del emprendimiento se parece mucho por lo que están por ahí, lo que llamamos el, la rueda, lo que pasa es que lo llamé radar del emprendimiento porque me gusta que se establezca, 
que sepamos dónde estamos en relación a cómo quisiéramos estar y al emprendedor le gusta mucho esta palabra, ¿sí? Y tiene elementos que destaca, como por ejemplo, las relaciones comerciales, el conocimiento, el mercadeo, el producto, el financiamiento, los colaboradores o el equipo de trabajo, la certeza o propósito, además la constancia y la disciplina. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cuando yo me refiero a las relaciones comerciales, es como estoy en relación a cómo yo quisiera estar en cuanto a este elemento que tiene que ver con las ventas. Tengo yo clientes, tengo yo personas que me ayuden a vender, ¿sí? El conocimiento, ahí sí los felicito, porque todos los que están aquí quieren aprender mucho más sobre emprendimiento. Yo tengo conocimientos de cómo se hace todo este proceso. Muchas veces yo le digo, mira, ustedes se tienen que acercar a sus cámaras de comercio, a las academias, donde puedan para aprender sobre todo este tema de emprendimiento que es fundamental. Ese conocimiento es increíble. El mercadeo tiene que ver en cómo vamos a llegar a nuestro cliente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esas ventas? ¿Cómo vamos a hacer la publicidad? ¿Dónde vamos a vender? Luego el producto. ¿El producto está terminado? El financiamiento, porque definitivamente necesitamos. Pueden ser recursos económicos propios o ajenos. Un apalancamiento de un tercero que puede ser un inversor, puede ser este, un banco, ¿sí? un prestamista. Podemos hasta tener un socio capitalista. Hay muchísimas maneras. Gracias, Vale. Servicios de innovación social. ¿eh? Ya estamos aterrizando. Ese es el producto que vamos a hacer, que vamos a vender en la academia. Me gusta. Luego, ¿quién hace parte de ese equipo de trabajo? ¿Quiénes son los colaboradores? Porque así sea, señores, para vender tacos en la esquina empanadas, nosotros necesitamos esos colaboradores, ese equipo de trabajo. ¿Quiénes nos van a ayudar? ¿Quiénes hacen parte del equipo? Cuando estoy emprendiendo, eso es mi hermana, mi hermano, mi tía, mi mamá, ¿sí? Las personas cercanas, mi mejor amigo, o las personas que creen en mí. Pero además de eso, pues necesitaré quizás un contador, un administrador, alguien, un mentor. Entonces, ¿quiénes son esas personas que me van a ayudar? Luego, la certeza y el propósito. Sé exactamente por qué hago lo que hago, por qué ofrezco esto. Yo estoy segura que me quiero dedicar a esto, porque muchos les cuesta, y me he incluido, porque muchas veces nos da miedo. Pero tenemos nuestro 15 y nuestro 30, porque todo el tiempo nos han pagado así. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a perder yo mi dinero seguro, mi ingreso seguro? Entonces tengo certeza a propósito. Ojo, yo no le estoy diciendo a nadie que vaya y renuncie de una vez pero definitivamente puede tener un camino, una transición para pasar de empleado a emprendedor. Eso es importante. Porque si usted es de esos que tiene la idea hoy y mañana tiene otra y pasado otra y nunca concreta nada, señores, complicado. Déjenme decirles que eso se nos complica en la vida. Entonces, qué importante poder decir, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a tener la constancia y la disciplina. Yo todos los días me levanto, yo tengo un plan de acción que bien lo estábamos mencionando, gracias a nuestra pasión. ¿Está claro? Entonces, teniendo ya mayor claridad de cada uno de estos elementos, y ahí viene la siguiente pregunta. En cada uno de ustedes, en su emprendimiento, si tuviesen que elegir una sola de estas áreas que está en este radar del emprendedor, una sola de estas áreas que los ayude para poder potenciar todas las demás, ¿cuál sería? nosotros. Entonces piensen en esas acciones concretas que ustedes pueden tomar 
a partir de ahora para que esa área se pueda desarrollar prontamente. Porque eso los va a ayudar efectivamente a buscar dentro de sí cómo pueden avanzar y van a potenciar el resto. Luego que ya vale, se, haya, se comprometió y esas acciones hayan ido cumplidas y se estén cumpliendo y ya estén bien, entonces va a escoger otra área. Y así vamos a ir hasta lograr equilibrar cada uno de los elementos importantes del emprendimiento. ¿Me siguen? Ejecutar y monetarear. Estos aspectos todo el tiempo los tenemos que estar viendo. Un emprendedor no se puede alejar de su realidad porque todos los días está cambiando y eso es fundamental entenderlo. Cuando nosotros vemos esto, yo tengo una pregunta importante para ustedes. ¿Cómo los hace sentir? ¿Sienten que están cerca o que están lejos de ese emprendimiento? ¿De qué manera se están viendo? No sé si por ahí algún comentario que quieran escribir en el chat. ¿Están cerca o están lejos? A veces estamos muy cerca, a veces estamos un poco más lejos. ¿Cómo nos vemos nosotros? Ahora con nuestro emprendimiento, ¿están bien altas, están muy bajitas o cómo realmente están? ¿Sí? Les recuerdo un poco, mientras que escribe, Moisés dice que está cerca. ¿Qué pasa? Cuando lo vemos al principio, les comentaba de esos obstáculos, como decía Henry Ford, y eso es cuando nos estamos alejando de la meta. Así como dice Diana, que ya está lejos. Entonces, ¿cómo yo puedo estar un poco más cerca de mi emprendimiento? definitivamente es trabajando en acciones concretas de cada una de estas áreas, reconociendo cuáles son nuestros elementos. Cuando yo hago todo esto, es mucho más fácil, mucho más sencillo avanzar. Dicho esto, entonces quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas reflexiones que me gustan mucho. La de Steve Jobs para mí es maravillosa, porque cuando yo digo emprendedores, si vieron la película y si no, se las recomiendo enormemente como emprendedor, como innovador, es increíble. Porque él decía, estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de lo que no lo son, es mera perseverancia. No eran los recursos, no era el equipo de trabajo, no era el producto, no era la idea. Era simplemente la perseverancia. Entonces sumemos a nuestra bonita caja de elementos del emprendedor, la perseverancia como algo fundamental como lo vimos en el radar. Tenemos esa certeza, ese propósito, esa perseverancia, esa disciplina. ¿sí? Además, no solamente que es fundamental, tenemos otros elementos, porque a mí me encanta como decía Einstein, ¿no? Siento una enorme gratitud por aquellos que me dijeron no, porque gracias a ellos lo hice yo mismo. Entonces, no te desilusiones que los demás se nieguen a ayudarte o que te digan que estás loco, porque eso no lo dicen muchas veces. La gente se resiste, pero si tú crees en tu emprendimiento, en tu idea, eres perseverante, desarrollas los elementos, no hay fracaso, solamente hay éxito. ¿Que te puede demorar un poco más de tiempo? Sí, porque es un proceso. Eso es importante entenderlo. Sin embargo, no nos podemos decaer simplemente porque no puede. No, no es fundamental muchos años, además que fue un familiar también, esto un poco lo comparto, pero me gusta decirlo la primera vez que yo iba a trabajar en Estados Unidos bueno, pero ¿cómo vas a ir si tú no hablas inglés perfecto? Mira, ustedes no saben lo que eso significó para mí eso fue un antes y un después Dije, si a mí me está llamando una empresa de Estados Unidos para que yo trabaje con ellos, ¿por qué va a venir un familiar a decirme a mí que yo no puedo? ¿a razón de qué? y eso a mí lo que me dio fue gasolina 
Y de ahí en adelante, bueno, los que me conocen eso saben que es historia. No es solamente Estados Unidos, es toda Latinoamérica. ¿Sí? Cuando me divorcié pasó exactamente lo mismo. Me dijeron, no, pero ¿por qué? Si en Venezuela estás bien. Y yo, Latinoamérica es mi campo. Y voy a ir, mi primer país fue Costa Rica, luego Colombia, luego Perú, luego México. Y así usted pare de contar. Entonces, cada vez que nos dicen que no, yo no me desilusiono, porque lo hice yo. Y como dice Ocmandino, hay un reto importante en ser emprendedor. Y es que el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. El que se levanta temprano, el que está aquí. A mí me dicen, ¿cómo hace? Yo le digo que soy una mujer trabajadora. A mí me gusta lo que yo hago. Hoy estoy despierta desde las 4 de la mañana y termino más o menos por ahí en dos horas más. <ríe> Entonces, y no he parado en todo el día solo para comer. Hay un equilibrio. Si disfrutamos, yo trabajo un poco más duro que el resto, ¿sí? Y no me siento mejor o peor, solamente lo digo para que entendamos que tenemos todas las mismas 24 horas al día. Pero si quiero hacer tantas cosas, sé que no me puedo parar a las 10 de la mañana. Me tengo que levantar bien temprano. Ojo, por temas de salud yo tengo un equilibrio. Yo igual estoy durmiendo 7 horas. De 6 a 7 horas como mínimo duermo. No es que voy a dejar de dormir. No estoy diciendo, ay, no, es que sacrifiquen sueño. Es que realmente se comprometan con su tiempo, que se esfuercen, que sean perseverantes. Para finalizar, hay quizás algunas reflexiones que me gustaría, no solamente la de Chaplin que dice que no temas equivocarte porque los planetas chocan y del caos nacen esas maravillosas estrellas, porque muchas veces el camino no es recto. Yo también he tenido emprendimientos que no son exitosos. ¿No crean ustedes que esto es éxito nada más? No, no, no. Yo he tenido, mira, yo me acuerdo, monté una tienda de, de, de traje de baño, por cierto, y no me fue bien. Tres años duré luchando, utilizando todo. Cuando no se puede, no se puede. Punto. Entonces, pero de eso me dio oportunidad, conocí, hice más relaciones comerciales, un mercado distinto. O sea, no saben. Yo agradezco igual esa experiencia. ¿Perdí dinero? Sí. No puedo mentir. Pero solo dinero. Todo lo demás lo veo como un aprendizaje maravilloso. Y de ahí, pues, el potencial de conocer tanta gente. Entonces, algunas reflexiones finales que quiero compartir con ustedes. Es que definitivamente es sencillo hacer este trabajo de emprendimiento solo, pero es mejor hacerlo en equipo. No duden en buscar un mentor, un coach, ayuda en las cámaras de comercio, cursos como estos, ¿sí? Además, todos tenemos habilidades y hay que aprender a reconocerlas, esos talentos que tenemos. No dejen que esos no nos llenen nuestra cabeza, borremos esos no de nuestro cerebro. Y recuerden que entre todos podemos construir ideas fabulosas para este futuro que nos espera y sobre todo nunca dejen de aprender. Si te gustó este podcast y nos quieres apoyar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nowriceacademy.com, donde encontrarás clases, talleres y varios recursos gratis que podrán ayudarte en tu vida personal y profesional. Bueno, eso fue todo por esta vez. Muchas gracias.